0: La historia ha registrado algunos niños realmente extraordinarios, niños prodigios que realizaron hazañas asombrosas. Sin embargo, los logros de todos los niños prodigios combinados resultan insignificantes en comparación con un niño de 12 años llamado Jesús. Lucas nos revela por las propias palabras del niño que él era Dios. El relato revela claramente que a los 12 años de edad, Jesús ya tenía una comprensión total de su naturaleza y misión. Él era el Hijo de Dios que vino a cumplir la voluntad del Padre. Este evento que narra Lucas es de suma importancia porque la identidad de Jesús como el Hijo de Dios encarnado no fue algo lanzado sobre él mediante expectativas judio o un tema inventado por sus seguidores. Tampoco fue algo que él anunció para sí mismo cuando comenzó su ministerio público. Se trataba de su verdadera identidad, de lo que Jesús llegó a darse cuenta desde los 12 años de edad, 18 años antes de empezar su ministerio público. Jesús nota su relación singular con Dios y su asociación con la presencia y la enseñanza de Dios. Y es por eso que Lucas, en el capítulo 2, en el verso 41, dice que los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era la primera de las tres fiestas anuales de Israel. ¿Y qué recordaba? ¿Qué festejaba? La plaga final en Egipto cuando los primogénitos de los egipcios murieron mientras que los israelitas se salvaron gracias a la sangre colocada en los sinteles de la puerta. Y en tiempos de Jesús se reunían en Jerusalén grandes multitudes para presenciar esta celebración anual que provenían de todos los rincones del territorio. El verso 42 nos dice que cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Ahora, ellos no estaban solos, tal como nos va a indicar el verso 44, ellos iban con una gran compañía de personas, porque viajar a Jerusalén en grupo ofrecía tanto la oportunidad de comunión como también de protección contra amenazas de ladrones en el trayecto. Y tales caravanas también incluían niños, ya que los rabinos enseñaban que la Pascua debería ser una celebración familiar. El verso 43, Lucas nos dice, al regresar a ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Las familias solían juntarse a última hora del día para dormir juntos en estas caravanas y muchas veces era al aire libre. Los niños de la edad de Jesús podían o bien estar en el grupo de los hombres o en el de las mujeres. Y el verbo original de «se quedó» significa literalmente que se quedó atrás. De modo que mientras sus padres avanzaban en el camino, el muchacho se quedó atrás, de modo que no se percataron, o sea, que iban, que no estaban con ellos. Y que Jesús se quedara entonces no fue un acto de desobediencia a sus padres, ni fue irresponsabilidad de parte de ellos. Además, Jesús era, y debemos recordarlo siempre, en todo sentido, impecablemente perfecto. El verso 44 dice que suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Evidentemente, no se daban cuenta de la falta de Jesús porque suponían que en alguno de los dos grupos estaba. Posiblemente José consideraba que el niño estaba con su madre y al revés, María pensaba que estaba con su padre. Porque, como ya se dijo, la caravana se dividía en hombres y mujeres. El verso 45 dice que cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Jesús estaba sentado en el círculo, con los que oían a los maestros, eso nos dice Lucas. Y como señala Pérez Milos, aquí vemos al maestro como discípulo con otros, porque Jesús no entró al templo para enseñar a los maestros, sino para aprender de ellos con atención. Aquí apreciamos la limitación del Hijo de Dios encarnado. Era una práctica habitual en este tipo de enseñanza rabínico, la formulación de preguntas. Es decir, un maestro le preguntaba a los alumnos y a veces al revés, los alumnos le preguntaban al maestro. Y eso es curioso porque Cristo sabía todo. Era el verbo eterno. Es más, sabía más allá de cuanto no estaba revelado en la Escritura. Pero esa era su naturaleza divina. Sin embargo, Dios se hizo hombre y en ese estado de condición humana, la limitación del conocimiento sobrenatural, es decir, cuando hablamos de que Dios es omnisciente, cuando, el, cuando Dios se hace hombre, por medio de Cristo, también tiene que vivir a la par de su naturaleza humana, la cual es finito. Es decir, si tuviéramos un vaso de agua, no podríamos llenarle una jarra completa porque se derramaría. De la misma forma, las dos naturalezas tienen que estar en constante relación. Y otra cosa interesante es que el término maestros no vuelve a ser utilizado por Lucas para llamarle así a nadie salvo a Jesús. A nadie se le llama maestro después que Jesús se convirtiera en maestro. Y solo aquí a Jesús se le presenta como estudiante. Después siempre él es el maestro. Quien haría preguntas para los que los maestros judíos no tendrían respuestas adecuadas. Y eso es algo bastante irónico. El verso 47 dice que todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas y la capacidad de discernimiento de Jesús se hacía visible en las preguntas que hacía y también en las respuestas que él daba, porque revelaban un grado sorprendente de comprensión de las verdades bíblicas. Y con toda seguridad, ninguno de los maestros habían visto jamás un niño como aquel. Aunque sin duda este niño era especial, pues era Dios mismo, hemos de considerar lo que dice Milos, aquella mente no es que fuera de una inteligencia superior a las de su edad, sino que estaba llena de conocimiento de la palabra que sin duda le había sido enseñada en casa por sus padres. Entonces, de la misma manera que Jesús fue un alumno, se esforzó por comprender las verdades bíblicas, aún siendo Dios, nosotros también deberíamos pasar más a menudo a los pies de nuestro maestro. Verso 48 dice que cuando le vieron, se llenaron de asombro y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Mira, tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia». Y como era de esperar, encontrar a Jesús en esas circunstancias era motivo de asombro. Y la manera en la que María lo dice, en el original, dice Lensky que es como si hubieran sido golpeados físicamente al ver a su hijo. ¿Por qué, ¿Por qué golpeados? ¿Por qué se sentían tan sorprendidos? Bueno, estaba en el templo y estaba ocupado con los maestros de la ley. Y era, y era algo bastante sorprendente. No se lo esperaban, por supuesto, porque cualquier niño de 12 o 13 años que quizás se pueda perder en el supermercado, lo primero que hace es agitar los brazos y gritar por todas partes, mientras que sus padres quizás estén al lado de él. Pero Jesús estaba extraviado en una gran ciudad, en una enorme ciudad, y sin duda ellos esperaban que estuviera frenéticamente buscando a sus padres. Y en lugar de eso lo encontraron sentado, tranquilo, quietamente en el templo, dialogando con los máximos doctores del judaísmo. Aunque angustiada como podría estar cualquier madre bajo estas circunstancias, María reaccionó con alivio y molestia. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y su pregunta... Estaba diseñada para hacer sentir culpable a Jesús como si intencionalmente hubiera hecho sufrir a sus padres. Porque la siguiente declaración intensifica su reproche. Mira, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y eso era completamente normal. Porque en el caso de Jesús, era un niño que nunca había desobedecido, nunca había contestado ni reprochado. Por eso, para María y José, eso que ocurrió era inexplicable. El verso 49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No sabía que en lo de mi padre me es necesario estar? Y Jesús, desde luego, no había provocado o lastimado de manera intencional a sus padres. Aquí la pregunta va para los dos, y fue algo que sin duda les sorprendería más de todo esto. No estaba reprendiendo a sus padres para, por buscarle, sino que con la pregunta queda de manifiesto que Jesús tiene plena conciencia en relación con el Padre y con la obra que le ha sido encomendada. Lo que había hecho fue poner en evidencia la ruptura necesaria que debía interponerse entre él y su familia terrenal. ¿No sabían?, pregunta Jesús. Es decir, él esperaba que ellos supieran la relación que tenía con su Padre en el sentido de que él era el Hijo de Dios. Algo de los doce años anteriores debía darles alguna pista. Jesús afirma, y los padres tienen que entenderlo, que su prioridad son las cosas de su padre en los que tiene que estar siempre Jesús. No importa el lugar, ni la presencia o no, de sus padres terrenales. Observa lo que dice su madre, tu padre y yo te hemos estado buscando, y él responde, en lo de mi padre me es necesario estar. Jesús llama a Dios su Padre y nadie trató jamás a Dios de esta manera. Ni siquiera el más grande de los hombres de la historia tuvo esa familiaridad. Y es que verdaderamente Jesús no solo era el Mesías, sino Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí vemos a un Jesús que ya desde los doce años tiene perfecta conciencia de la relación vinculante entre él y Dios. Y esta relación trasciende, es decir, sobrepasa la relación que tiene con sus padres terrenales. Jesús dejó en claro que su máxima prioridad era hacer la voluntad de su Padre Celestial. Él no era, en el sentido fundamental, el hijo de José ni de María. Era el eterno Hijo de Dios quien vino del cielo. La afirmación de que Jesús era el Hijo de Dios está por toda la Escritura, pero para fines prácticos debemos destacar que esa afirmación precisamente fue lo que enfureció a sus oponentes judíos y lo que lo llevó a la ejecución. Se enfurecían tanto porque ellos sabían que tal proclamación era un título de deidad de total igualdad con Dios. A manera de ejemplo, esto lo veremos más adelante en Juan, en el capítulo 5, verso 18, dice Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre. Pero fíjate lo que dice a continuación, haciéndose igual a Dios. Es decir, esto lo entendían perfectamente los judíos. Porque un hijo era igual a su padre en cuestión de privilegios y esencia. Y que Cristo sea hijo de Dios significa que tiene los mismos derechos, los mismos privilegios que Dios, pero aún más impactante. Significa que tiene la misma naturaleza que Dios. Cristo, y así lo entendían los propios judíos, al ser hijo de Dios, era Dios mismo. Lucas está diciendo, este Jesús que podríamos verlo como un niño normal, en realidad sería conocido como el Hijo de Dios y por lo tanto Dios mismo. El verso 50 dice, y ellos no entendieron la palabra que les dijo. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sumiso a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María debía comprender que su hijo era su Salvador, y que pronto debía cambiar su autoridad maternal sobre él por la autoridad divina de Jesús sobre ella. Pronto ella vería a su hijo sufrir y morir en la cruz para salvarla de sus pecados. El verso 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura y gracia ante Dios y los hombres. Y esta breve pero concisa declaración es todo lo que sabemos en cuanto a las a los 18 años que Jesús Pasó en Nazaret desde los doce hasta el inicio de su ministerio. Y Pablo escribe algo importante y que deberíamos tomar en cuenta hoy en Filipenses capítulo 2, verso 7. Él escribe que Jesús se despujó a sí mismo tomando forma de siervo, pero antes nos dice que existía en forma de Dios. Y para que algo esté en forma de Dios significa que debe ser igual a Dios, porque nada puede ser en forma de Dios si no es Dios mismo porque es el mismo Dios. Entonces, al estar en forma de Dios, dice que después se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y cuando eso pasó, se sometió al proceso normal de crecimiento y desarrollo humano. Es decir, en un sentido, fue como tú y como yo Jesús crecía en sabiduría a medida que aumentaba su comprensión de las verdades bíblicas, como tú y yo lo deberíamos hacer. Crecía físicamente en estatura, como cualquier niño de su edad, espiritualmente en gracia para con Dios y socialmente para con los hombres. En todo aspecto de la vida, fue como nosotros, pero con una gran diferencia, sin pecado. Que crezca en gracia para con Dios no se trata de ganarse su favor, sino en una perfecta armonía de relación entre el padre y el hijo y que ahora se hace tangible en la humanidad de Jesús. Es decir, la podemos palpar. Lucas está diciendo, este Jesús que podríamos verlo solo como un niño extraordinario, solo como un niño pues especial más, es el mismo que, que más adelante diría, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Es el mismo Jesús que ordenaría al viento y el mar cesar su tempestad. Es el mismo que moriría en una cruz por ti y por mí. Es el mismo que resucitaría de entre los muertos. Es el mismo que finalmente ascendería a los cielos. Y es el mismo que un día regresará. Porque al fin y a la postre es Dios mismo habitando con su criatura y redimiéndola a él mismo. Y solo mediante él obtenemos perdón y vida eterna. Porque no es que Jesús no haya tenido plena conciencia de quién era Él. Él entendía su misión y entendía de quién venía. Cristo es Dios que desciende desde el cielo a encontrarse con la criatura. Es el eterno Dios en encuentro de gracia con el hombre. Él viene para asumir el castigo por nuestros pecados y abre la puerta Él mismo de la esperanza y la realidad de la vida. En palabras de Pérez Milos, es gracia desbordante, infinita, inagotable, la que rodea cada instante de su existencia humana. Es Dios dándonos un abrazo divino con brazos de hombre. Es la gracia que se hace visible, como diría Juan. Entonces, este pasaje, más allá de explicarnos quién es Jesús, nos invita a tomar una decisión. Porque quizás... Podríamos no entender esto que platicamos aquí como María y como José, pero es para tomar una decisión. O Cristo es Dios encarnado o no lo es. O Cristo es salvador de nuestras vidas o no lo es. Porque esta es un, tomar la decisión de, de recibir a Jesús como Señor y salvador de nuestras vidas. Es una decisión que va a impactar nuestra vida eterna. Entonces debemos de tomar una decisión. Hoy es el día de salvación. Y si ya eres salvo, déjame decirte que debes encontrar gran alivio en quien has puesto tu confianza. Porque no la pusiste en una criatura, no la pusiste en cualquier hombre, la pusiste en Dios mismo que vino a darnos un abrazo divino con brazos de hombre. Dios mismo vino a pagar una deuda con él que tú no podías pagar. Debemos encontrar gozo y esperanza en eso y que un día regresará. Muchas gracias por escucharnos. No olvides compartirlo con alguien más.